0: Muy buenas tardes amigos y amigas, les saluda el licenciado Ricardo Galindo Domínguez. <coughs> Perdón. Eh, les saluda el licenciado Ricardo Galindo Domínguez. Bienvenidos, bienvenidas a este su podcast. Hablemos de migración estadounidense con un servidor, el licenciado Ricardo Galindo Domínguez. En estos momentos estamos en vivo por medio de Facebook, YouTube, eh, Facebook, YouTube como Domínguez SMA, Twitch y Twitter como Domínguez SMA1. Estamos ahora a miércoles. Miércoles 29 de junio, ya a punto de finalizar el mes Y pues bueno, empecemos con lo, el episodio del día de hoy eh, Recuerden que me pueden dejar sus mensajes en cualquiera de esas plataformas Así como también a los teléfonos de oficina que se cuentan con Whatsapp El teléfono mexicano de oficina es el 6621-230883 Y el teléfono estadounidense de oficina es el 520-499-9849 Okay. Eh, el tema del día de hoy es una transmisión de ciudadanía estadounidense para menores que nacieron fuera de Estados Unidos y que normalmente radican fuera ¿no? también del país. Okay. En otros episodios hemos visto ya la transmisión de ciudadanía, la derivación. Eh, hemos visto también hablamos sobre realizar el reporte consular de nacimiento en el extranjero que es cuando se transmite la ciudadanía y se hace el trámite ante el, ante el departamento de estado, ante un, ante un consulado no pero este, en esta ocasión sí es un poquito distinto porque este tipo de trámite del que vamos a hablar el día de hoy bueno del que estamos hablando es una transmisión de ciudadanía el cual se aplica para un certificado de ciudadanía que también hemos visto y las personas que, que estén eh, que no saben que es un certificado de, el certificado de ciudadanía, certificado de ciudadanía es un eh, es un documento que lo expide el Departamento de Seguridad Nacional, ¿ok? Y, y este documento eh, menciona, se estipula bajo qué ley, bajo qué sección de la ley nacional de migración de Estados Unidos y desde cuándo eh, esa persona es ciudadano estadounidense, ¿ok? recuerden que también para la derivación de ciudadanía se puede aplicar para esta certificación para este certificado de ciudadanía eh, y también cuando, cuando se hace la transmisión de ciudadanía eh, para mayores de los 18 para mayores de 18 años ¿no? pero de este de ese tema específicamente es para menores que, que nacieron fuera de Estados Unidos y que radiquen fuera del país ¿no? eh, como lo comenté anteriormente en, y en otros episodios la mayoría de las leyes de transmisión de ciudadanía, los requerimientos perdón eh, estipulan que el papá o mamá ciudadano estadounidense necesita tener una presencia física en Estados Unidos durante algunos años antes de, de que naciera el menor o la menor okay. esto es para la transmisión de ciudadanía la derivación de ciudadanía, recordemos que no, que no es requerido hacer eso tener presencia física antes de que naciera él o la menor ¿no? eh, pero aquí en la transmisión sí eh, ese tipo de trámite del que estamos hablando como ahorita lo dije, se hace directamente ante servicios de ciudadanía e inmigración de los Estados Unidos ¿no? eh, se puede iniciar, de hecho se, se inicia el trámite, se puede iniciar desde afuera de Estados Unidos no hay ningún problema se inicia el trámite ante servicios de ciudadanía e inmigración de Estados Unidos dentro del país y eh, al momento de la entrevista, ahí sí el menor tiene que entrar para su entrevista, no es que vayan a entrevistar al menor, claro, no van a entrevistar a los papás o al papá o a la mamá y tiene que estar el menor presente, que ese es el último paso Entonces, eh, aquí el requerimiento de presencia física del papá ciudadano estadounidense es el siguiente que el papá o la mamá ciudadana estadounidense haya estado durante cinco años, ten, tener, bueno, tener evidencia de presencia física de cinco años, de los cuales dos años después de los 14 años de edad del ciudadano estadounidense. O sea, desde que la persona se hizo ciudadana o que es ciudadana de, desde nacimiento hasta que nació el menor, tienen que comprobar cinco años. Después, y dos de esos cinco años después de que la ciudadana, la papa, el papá o la mamá Haya cumplido 14 años de edad Ojo, esto no quiere decir que a los 15 o 16 años no O sea, que, en to, que puede, se puede, la mamá ciudadana o el papá ciudadano Se puede haber ido a Estados Unidos por, por temporadas, ¿no? por, por, por periodos Entonces que al sumarse todos eh, Igual en esos cinco años, ¿no? que, que totalicen esos cinco años y de esos cinco años, la condición es que dos sean de los pues, de dos después de los 14 años de edad. Puede que a los 15 se haya ido unos dos meses, a los 17 otro mes, así, ¿no? pero Y que totalicen dos años después de los 14 años de edad. Y si todos son después de los 14 años de edad, no hay ningún problema. Y solamente que también sea antes de que naciera el menor o la menor. ¿okay? Y aquí, si se cumple el requerimiento, pues se aplica para un certificado de ciudadanía. Y al momento de la entrevista si Se menciona que es responsabilidad Del papá o la mamá ciudadana eh, Tramitar un tipo De permiso o una visa Para poder ingresar a Los Estados Unidos Para que el menor o la menor Vaya a su entrevista ¿Okay? Entonces eso es ¿Cuál es la gran diferencia entre la transmisión normal de la que hemos hablado anteriormente que se hace ante un, un reporte consular de nacimiento extranjero aquí en el Departamento de Estado o que también se puede hacer en Estados Unidos siempre y cuando entre con visa? Que esa transmisión de ciudadanía, aparte que permite que se pueda aplicar desde fuera de Estados Unidos ante migración, eh, permite que si el papá o la mamá ciudadana estadounidense no cumpla... Si en dado caso no cumple con el requerimiento de presencia física antes de que naciera el menor Pero el, el papá o la mamá del ciudadano o de la ciudadana estadounidense eh, Si cumple con este requerimiento, se pueden poner las pruebas Dicho de otra manera, ahí les va Vamos a suponer que el papá es el ciudadano estadounidense, ¿no? Y el papá quiere transmitir la ciudadanía bajo esta, esta, esta este procedimiento a su hijo. Perfecto. Pero el papá ciudadano no cumplió con el requerimiento de presencia física. Pero el papá tiene a su vez un papá que es ciudadano estadounidense y ese sí cumplió el requerimiento de presencia física. Entonces se pueden poner las pruebas del abuelo ciudadano estadounidense para el nieto en este caso. Ojo, no es que se va a transmitir la ciudadanía del abuelo al nieto, no, claro que no, porque para empezar tiene que ser en línea recta, ¿no? O sea, tiene que ser que el, el abuelo sea ciudadano, el abuelo paterno, para fines de este ejemplo, el abuelo paterno sea ciudadano y que el, el papá sea ciudadano y, y lo vea el hijo, ¿no? O sea, si el papá no es ciudadano estadounidense y el abuelo sí, no se puede dar la transmisión bajo con, esta, con estas con estos requerimientos, vaya pues entonces tiene que ser de esa manera ok esta es la única parte de la ley que donde se permite que se use la, las pruebas de presencia física del abuelo estadounidense o de la abuela estadounidense para beneficio de un nieto para el beneficio de la transmisión de ciudadanía estadounidense de, de, de para, para un nieto o nieta ¿verdad? Entonces, ahí le va. ¿Cuáles son los requerimientos específicamente ser hijo biológico adoptivo de un ciudadano estadounidense? Ok, le va. Número uno. Eh, dos, que el papá ciudadano ciudadano estadounidense o mamá ciudadano estadounidense cumple el requerimiento de presencia física en los Estados Unidos antes, antes de que naciera el menor. La solicita, El solicitante, pues vaya. Son cinco años de presencia física Dos de esos años después de que el papá o la mamá ciudadana Hayan cumplido 14 años de edad Ojo, no quiere otra vez No quiere decir que a los 15 o 16 o así No, que en, desde que la persona ciudadana estadounidense Si una persona ciudadana desde que nació Pues desde que nació Hasta un día antes que nació el menor Entonces durante todo ese tiempo Que se junten cinco años 5 años, dos después de los 14 años de edad. Si a los 15 se fue una, si se unos seis meses, a los 17, otros 2 meses, y a los así, no importa, nada más que en total se junten los cinco años, ¿no? ¿Okay? Y si en dado caso, me dice licenciado, pues no, el papá ciudadano no cumple el requerimiento de presencia física, pero el abuelo, o sea, el papá de ese papá, que también es ciudadano, claro estadounidense si los cumplió ah, perfecto no hay ningún problema entonces serían cinco años de presencia física del abuelo en este caso dos de esos años después de los 14 años de edad del abuelo desde que el abuelo se hizo ciudadano hasta que nació el nieto o sea que hay un rango mucho más amplio para poder que el abuelo haya cumplido, que haya cumplido esos, esos requerimientos de presencia física ok es un trámite que se lleva a cabo ante Servicio de Ciudadanía de Inmigración de Estados Unidos y es responsabilidad del, del papá o la mamá ciudadana tramitarle algún tipo de visa o permiso para que ingrese el menor al momento de la entrevista. Que la entrevista le hacen preguntas tanto al abuelo como a la abuela y y, de este, y al menos de que estén finados, ¿no? Y también el papá no y a la mamá. Y al, y al menor, pues, ¿qué le pueden preguntar al menor? Eh... Me puede tener la pregunta. Aunque los abuelos estén finados, ¿se pueden someter a esta documentación? Claro que sí. Claro que sí. El requerimiento también es que el menor tenga menos de 18 años de edad cuando se complete el trámite. Porque cuando ya sea completo el trámite, tiene que tener menos de 18 años de edad y ser soltero. Esos, esos son ambas, ¿no? Esos dos requerimientos también. ¿Por qué? Porque hay personas que meten la solicitud, meten todo el trámite y al momento, sí, lo metieron a los 16 años, 17, y al momento en que van, que si ya están en la entrevista pues eh, ya pasa el año, más o menos lo que está durando ahorita por la pandemia, un año, año y medio eh, ya cumplen los 18 años de edad y ahí cuando se cumplen los 18 años de edad ya no es elegible para esta forma de, de adquirir la ciudadanía estadounidense existe la derivación, recuerden que esa tienen hasta... Bueno... sí no es cierto... Hasta los 18... sí es cierto... Pero... Pues, lo pueden pedir... Y que sea ciudadano... Y sea residente legal... Permanente... Y después de cinco años... Que se naturalice la persona... ¿no? Esa es la otra vía... Para poder... Que la persona... Adquirir la, la ciudadanía estadounidense... Ya no... Ya solamente que ya no sería... Por medio... De algo familiar... Pues no... Directamente sería... Por... Como todas las personas que emigran... Y luego se... Eh, naturalizan... Entonces... Eh, ese tipo de ley es muy buena Debido a que hay muchos Muchos, pero muchas personas eh, Que nacieron en Estados Unidos Son ciudadanos estadounidenses, claro Y luego se vienen a, a México En este caso, ¿no? que estamos aquí en México Y no, nada más regresan a Estados Unidos Para, pues, para dar la vuelta ¿no? Para ir de compras o, o quedarse un tiempo ya Y es todo Y, y muchas personas que quieren arreglar papeles a sus hijos ya no, ya no ya no la residencia Que quieren transmitirle la ciudadanía A sus hijos, pues no pueden Porque el requerimiento de la presencia física No lo cumple. Y está la otra opción de la derivación Pero si se tienen esa 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 presencia física del abuelo O de la abuela ciudadano Estadounidense eh, sí se puede usar ¿no? Ahora bien, si me dicen, mire licenciado Yo tengo un hijo, este es otro ejemplo ¿no? Que también me lo, me lo han puesto a mí Mire licenciado, yo tengo un hijo Muy bien yo soy ciudadano estadounidense, perfecto. Entonces es ciudadano estadounidense el papá y es el hijo ¿no? y pues yo no cumplo el requerimiento de presencia física y mi papá, o sea el abuelo del menor, que de este, eh, que también es ciudadano, pues tampoco los cumple. Pero, pero del otro lado de la familia, o sea del lado de su mamá, el abuelo materno sí los cumple. Pero la mamá no es ciudadana estadounidense. ¿Por qué? Porque, porque no ha reclamado la ciudadanía o X o Y. Pero no es ciudadana la mamá. Así la vamos a poner. No es ciudadana. Se puede usar las pruebas del abuelo materno para, para, el, para el hijo. O sea, para, para el nieto, pues. Pero por el otro de la familia. No. Ahí tiene que ser en línea recta. Si es el, si es el abuelo paterno, al papá y luego el nieto. O sea, al hijo, ¿no? Al solicitante. Okay. entonces sí, porque también esa, esa duda me, me, me la hacen mucho entonces sí, sí, las leyes de transmisión de ciudadanía sí son un poquito ha habido varias, varias, varios cambios durante la historia de Estados Unidos sobre las leyes de transmisión de ciudadanía y son un poquito difíciles en el sentido de los años, de las presencias físicas, si nacen dentro o fuera del matrimonio, la, el solicitante, si está residiendo fuera, si se puede hacer ante el Departamento de Estado o ante migración directamente, o sea, todo eso se tiene que ver. Antes de iniciar un trámite, si sí, se está buscando la transmisión de ciudadanía estadounidense, muchas personas me dicen, el licenciado, y, y no por ser hijo nada más de ciudad, de ciudadano estadounidense, ya ciudadano. No, no 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 de esa manera, vaya, pues no. Ojalá fuera así tan sencilla A mí me la negaron siete veces y a la octava me la dieron. Entonces, no no por esa manera. Se si tienen que cumplir algún, algunos requerimientos y, y, pues claro, no hay ningún problema. Pero de que se puede, se puede. Y hay varias maneras. Existe la transmisión de ciudadanía que se puede dar en los departamentos de Estado mediante un reporte consular de nacimiento en extranjero. Si, si el menor ya tiene una visa de turismo, pues puede aplicar para una para un certificado de ciudadanía en el Servicio de Ciudadanía de Migración de Estados Unidos también. Si es que no se quiere hacer aquí entre el Departamento de Estado Y si el papá no cumple el requerimiento de presencia física Pero el abuelo sí, pues está de está, esta está otra manera Del certificado de ciudadanía Poniendo las pruebas del abuelo o de la abuela de este eh, ciudadana estadounidense, ciudadano ciudadana estadounidense y está la otra, la, la que es derivación de ciudadanía, que es por la ley de nacionalidad del menor del año 2000, que también ya se hicieron episodios eh, del podcast específicos para cada uno de ellos, por favor les, les invito a escucharlos sobre todo el de, el, de, el de derivación de ciudadanía para aquellas personas que no cumplen el requerimiento de presencia física en Estados Unidos antes de que naciera el menor Chequense el, el episodio de, 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 de derivación de ciudadanía No, eh, no me acuerdo, déjenme checarlo ¿Cuál es? ¿Qué episodio es? Ok, vamos a ver Déjenme ver, aquí estoy entrando eh, Es el episodio... Voilà. No me dice el número, pero... Sí, fue, sí. No me dice el número de episodio, pero eh, fue puesto el 27 de abril de, de este año, ¿no? Fue el 27 de abril de este año, pero pues, si sí, no más he tenido este año el podcast. Pero ahí les digo, miren. Ahí voy. Sí, el episodio de, de derivación de ciudadanía estadounidense es el episodio número 14. 14. Es el episodio. Ahí para que lo chequen, ¿no? Está en las redes sociales, está en, en Twitch, en Twi bueno, está en Twitch, en Twitter como Dominguez SMA 1, en Facebook y, y YouTube como Dominguez SMA. Y también está en Spotify. Ahí están todos los episodios de hecho en Spotify. Los pueden, los pueden escuchar o los pueden, lo pueden eh, descargar también, ¿no? Y, y eso es sobre, sobre la transmisión de ciudadanía, que, que es normalmente se oficialmente es una transmisión de ciudadanía pues, por medio de una aplicación un, certific un certificado de ciudadanía basado en la sección de la ley nacional de migración de la sección 322 de la ley nacional de migración de los Estados Unidos ese es el nombre oficial de este tipo de trámites ¿no? y ahorita por la pandemia de hecho uh, un año y medio son dos años ahorita por la pandemia lo que está en ese trámite yo tuve algo muy, muy, de este, muy curioso Tenía en abril, no es cierto, creo que fue en mayo o en junio Bueno, el caso es que tres clientes míos Que fueron de este tipo de trámite A los tres clientes les tocó el mismo día la cita Con diferencia de una o dos horas entre uno y otro Y en el mismo lugar O sea, el mismo día, mismo lugar Con diferencia de pocas horas uno y el otro Gracias a Dios a los tres se les dio el certificado de ciudadanía a los menores y ya es un ciudadano estadounidense. Ahora bien, otra de las grandes diferencias entre ese tipo de transmisión de ciudadanía, la transmisión mediante certificado de ciudadanía, poniendo las palabras del abuelo o del papá, pero, pero este, bajo la sección 322, es que él, él va a ser ciudadano desde el día que le dan el certificado. ¿ok? No es al nacimiento. Esa es otra, es otra gran diferencia. En, en, este, en comparación con la transmisión de ciudadanía Cuando se hace por un reporte consular de nacimiento En el extranjero aquí O ante certificado de ciudadanía Pero por otra sección de la ley pues, ¿no? entonces, entonces Esa situación sí también tiene sus Tiene sus pros y sus contras Miren Si son niños muy pequeños De uno o dos años Pues casi no Pero sí tiene algo que ver ¿no? Por ejemplo voy a contar lo mío, la, la historia de la ciudadanía de, 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 de mía y de mis hermanas, ¿no? eh, A nosotros nos pidieron que comprobar tantos años en Estados Unidos mi mamá. Y sí, mi mamá de este vivió eh, en los 50 algunos años en Estados Unidos pero pues no había pruebas y sí bueno lo último sí se recabó pruebas se encontraron en el de este, en los archivos nacionales de Washington se encontraron las entradas de mi abuela bueno etcétera hubo al, algunas pruebas al último foto fotografías etcétera pero el punto es que cuando se hizo la transmisión de parte de mi abuelo a mi mamá en el certificado de ciudadanía salió que ella es ciudadana desde que nació ok entonces, eso fue algo bueno. ¿Por qué? Porque, porque estos años de presencia física, y, y eso me faltó decir, o sea, son presencia física del ciudadano ciudadana ya siendo ciudadano, pues, ¿no? Porque hay gente que me dice, no, es que yo duré como residente cinco años y luego me, me, me eh, naturalicé y me regresé a México o al país de origen, ¿no? Y ya no regresé, no, pues es que son, se cuentan cinco años ya como ciudadano. Ya como si, o sea, si se naturalizó, por ejemplo, en ese caso, y a partir de ahí se empiezan a contar cinco años. Okay. Y entonces en el caso de nosotros, pues fue así, que mi mamá, pues cuando estaba niña, ¿no? vivió en Estados Unidos, de un año, dos años, tres, cuatro, hasta cinco, me parece. El punto es que eh, cuando se hizo la reclamación de ciudadanía para ella, cuando hice el trámite, en el certificado de ciudadanía salió que ella es ciudadana desde que nació. Por ende, esos años que mi mamá estuvo en Estados Unidos viviendo cuando era muy niñita, ya era como ciudadana, pues. ¿Ok? Y es otra ley que nos tocó a nosotros, etcétera, ¿no? Pero es, es, la historia esta es para, para ponerlos ahí, pues, ¿no? Que sí si, si importa, licenciado, si es derivación o si es la transmisión de ciudadanía así por esa sección de la ley, que salgas que es ciudadano o ciudadana la menor desde que... Desde que el certificado si ¿sí de un día de, de ese punto en adelante o es mejor desde que nació, yo siempre voy a decir que es mejor desde que nació. ¿ok? Porque Porque no sabemos qué pasará en 40 años, pues, o en el caso de, de mí o de mi familia, en 60 años. O sea, pasaron, tuvieron que pasar 60 años para hacer todo, pues, ¿no? Que gracias a las cosas de la vida, pues se pudo, se pudo dar, y etcétera. ¿no? Ahí, ahí está el video si quieren verlo también en Facebook, en la página de YouTube y en Facebook también está ahí este, desde que emigró mi bisabuelo Estados Unidos, etc eh, pero, pero sí, sí importa, pues. sí importa porque no sabemos qué va a pasar en, eso sí es cierto, no sabemos qué va a pasar en 40, 60 años que fue lo que nos pasó a nosotros pues. a mí, en mí lo personal me pasó eso yo hablo por mí eh, todas las cosas que se dieron, se dieron por algo y, y cayó en esto ¿ok? entonces ustedes esa es la otra que les puedo decir. Pues les, les sugiero que todo documento que tengan de Estados Unidos, un ticket, las placas, el, el arrendamiento, fotografías, tómense fotografías en Estados Unidos con, con un periódico que diga la fecha. No sé, no. O sea, que tengan presencia física en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a pasar, repito, no sabemos qué va a pasar en 30 años. Pues. 20, 30 años, 40, 60. Tal vez no sean sus hijos. Tal vez sean sus nietos. ok Y en algunos casos, hay desde, de, yo, yo he visto un, de este, casos de que lo traen desde los tataranietos, de los tatarabuelos, a los a los tataranietos, que se vino de, de este, de generación en generación, en generación en generación. Y se puede hacer eso, aún finados. Pues. Entonces, todo documento no lo tiren. Guárdenlo, 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 guárdenlo. O, o escanelo y, 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 y el físico, el, el bueno, pues no, guárdenlo. ¿Por qué? Porque es muy importante. No para ustedes ni para sus hijos, puede ser para sus nietos o en el caso un bisnieto, en el caso mío. ¿Okay? Entonces, todas esas cosas hay que poner mucha atención. Entonces, si tengan alguna duda al respecto sobre la transmisión de ciudadanía estadounidense bajo esta sección de la ley, Ah, me acuerdo que un cliente me dijo, y es seguro que le den algún permiso al menor para ingresar. yo tuve un cliente una vez que me dijo, mi verá, licenciado, cómo batallé para que me dieran ese permiso para ingresar a Estados Unidos, para que el niño fuera a su entrevista. Y sí, sí, batalló mucho y, y me dijo, y se le hicieron de emoción. No me acuerdo si fue en el consulado. No, no es cierto, fue, 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 en, fue en, la, en un puerto de entrada. Y sí le dijeron, no pues mira, este. Y se, se lo dijeron así, fue feo, el, el oficial de Donas y Protección Fronteriza. Este, fíjense, fíjense ¿no? El, la abuela era, era ciudadana estadounidense. El papá, que es hijo de, de la abuela, es ciudadano estadounidense. Y, y el menor, pues ya tenían todo. ella estaban en la entrevista, ya el día de la entrevista, un día antes, creo. Y fueron al, al puerto de entrada, creo que fue aquí en Nugales. Y que el oficial se les hizo mucho de todos, Fíjense, ¿no? Siendo ciudadanos. La abuela, el papá. Y, y este documento que les voy a dar. Tienen que entregarlo mañana a tal hora después de la cita. Porque si no va a, 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 a traer problemas para su hijo y todo eso. Le, le dijeron así. Así se la, se la pusieron. Siendo que el niño iba a tomar su ciudadanía. Fíjense cómo está la situación. Bueno. Fueron a la entrevista. Y y ya, fue, fue muy bien la entrevista muy bien a todo dar ya se aprobó todo y luego, le, y luego aquí mi cliente le preguntó oiga, me dieron este papel aduanas y protección fronteriza para entregarlo creo que ahora o mañana, no sé si puedo entregar aquí algo pasó pues no que salió a flote lo del, lo del papel ese cementado el permiso dicen que el oficial de inmigración me cuenta que lo leyó lo trozó en pedacitos en pedacitos, lo trozo todo Y lo tiró a la basura Este documento, ese documento que me acaba de dar No tenía validez alguno No le pueden exigir que regresen a esto ¿Por qué? Porque su hijo es ciudadano estadounidense Y punto Nada más Recuerden que el beneficio migratorio Supremo de todos Es, el, es la ciudadanía estadounidense De todos Está por encima de todo ese ¿Ok? Entonces para aquellas personas que están escuchando y que son residentes legales permanentes y ya cumplieron el requerimiento de, de, ser, de, de tener el estatus como residente ya sea de tres años y se casaron con un... se obtuvieron la ciudadanía... digo, la residencia por casarse con un ciudadano o una ciudadana o cinco años se obtuvieron la residencia por otro medio, ¿ok? Háganlo. Háganlo. Apliquen para la naturalización. Aplíquenla. O sea... Y ya se dejan de cosas, ya van a ser ciudadanos estadounidenses. Muchas personas dicen, oh dicen, es que yo no sé inglés, tienen que saber inglés básico. Ok. Y se pueden estudiar, hay lugares de, 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 de este eh, lugares donde fomentan la, la eh, naturalización y les dan ahí de este cursos de las preguntas. O sea, existen recursos para todo eso. Pues recursos y son gratis, ¿no? De hecho, yo he asistido a uno o dos son dos, eh, pues se podría hacer seminarios o pláticas por parte del Servicio de Ciudadanía de Migración de Estados Unidos para fomentarles a las personas sobre la eh, naturalización y nos dan nos dan nos dan equipo material eh, didáctico no con tarjetas este para para este las preguntas las preguntas son del gobierno de Estados Unidos y de la historia de Estados Unidos eh, les dan un temario un, un, un glosario de las de las palabras que van a venir en el examen de inglés escrito y, y oral o sea no, no hay ningún problema se pueden estudiar todas y y recuerden, pues ese es el, es el beneficio migratorio supremo que existe, de todos. O sea, ya no hay otro más arriba. Ser ciudadano estadounidense, y punto. ¿Ok? Y todas estas personas, repito, que son residentes y cumplen el requerimiento de estatus como residentes ya durante tantos años para, hacerse, para naturalizarse como ciudadanos estadounidenses, háganlo. Háganlo. Hay que fomentar eso. Fomentar eso porque también son votos: votos para un país mejor. Votos para mayores oportunidades, votos para una legislación migratoria, eh, es, es poder, pues o sea, la constitución así lo dice, las primeras tres palabras, ¿no? nosotros nosotros el pueblo, nosotros las personas. ¿okay? Entonces, todo eso hay que fomentarlo, ¿no? eh, Vamos a ver si tenemos una pequeña. Una pequeña pregunta por aquí. Licenciado, ¿dónde se encuentra su oficina? Eh, la única oficina con la que cuento es en Boulevard, de Donato Colosio, número 405 Local 5, entre calles Herrerías y Real del Rago, Colonia Vía Satélite Aquí en Hermosillo, Sonora ¿no? Llevo a cabo trámites migratorios en, en todo México y Estados Unidos ¿no? Eh, pero la única oficina Así física con la que tengo cuento, cuento yo, es aquí en Hermosillo No, me han dicho No tiene en Phoenix, no tiene Tucson No, pero yo si sí voy a donde ustedes estén, me, me ha tocado ir hasta Nueva York gracias a Dios, con, con clientes que, que confían en, en un servidor, pues ¿no? entonces me ha tocado ir y en, en el hotel mismo se hace todo el trámite se, se imprime todo, se hacen los paquetes etcétera, y se someten no, no hay ningún problema, yo voy a donde ustedes están o todo se hace también electrónicamente que también me ha tocado hacerlo la mayoría de las veces es así, sí. electrónicamente eh... Y eso es, pues, eh, los dejo con la información de la oficina, pues ahí está la, la dirección, Boulevard del Colosio, número 405, local 5, Entre Calles, Herrerías y Real de Largo, Colonia Villa Satélite, en Hermosillo, Sonora. Teléfono mexicano de oficina es el 6621-230883, teléfono estadounidense, oficina es el 520-499-9849. Eh, página web del negocio www.dominguessma.com Redes sociales Recuerden compartir este, este podcast eh, Suscríbanse Para, para, para Notificaciones eh, Estoy en Facebook, Youtube eh, Spotify Y TikTok como SMA Instagram, Twitch y Twitter Como sma 1 ¿no? eh, Recuerden son todos los miércoles A las 7 de la tarde los, los podcasts. Um, ese es el podcast, número, el episodio número 22. Mm, voy a ver, este, no estoy muy seguro de cuántos episodios voy a hacer la primera temporada, pero, pero bueno, todavía todavía queda, ¿no? Y, y el día de mañana, a las 11 de la mañana, eh, tendré una, una transmisión en vivo. Esa transmisión en vivo va a ser de... Ok. La transmisión en vivo que voy a tener el día de mañana va a ser de la, trans, la transmisión de Ciudadanía Estadounidense, de hecho, fíjense, la transmisión de Ciudadanía Estadounidense, eh, pero no, bueno, voy a hablar sobre, sobre también esta del día de hoy, ¿no? Pero también voy a hablar sobre la transmisión normal de, de Ciudadanía Estadounidense. Mañana a las 11 de la mañana, hora de Sonora Arizona, eh, por Facebook y YouTube como Domínguez SMA y por Twitch y Twitter como Domínguez sma 1, ¿no? Los espero. Y pues por mi parte sería todo el día de hoy. Este cualquier cosa estoy para servir recordándoles que yo no soy ningún enlace de ningún bufete jurídico ni de México ni de Estados Unidos Dominguez SMA Servicios Migratorios Americanos es una empresa totalmente privada, independiente donde todos los trámites migratorios estadounidenses los realizo yo, los realizo un servidor de principio a fin y, y eso es cualquier cosa estoy para servirles eh, también pueden mandar correos electrónicos a domínguez que tengan un excelente miércoles y nos vemos el día de mañana a las 11 de la mañana una transmisión en vivo como les digo 11 de la mañana, hora de Sonora, Arizona por Facebook y Youtube como domínguez sma, Twitch y Twitter como domínguez sma1, hablaremos sobre la transmisión de ciudadanía estadounidense los veo mañana, que tengan una excelente tarde, muy buenas noches